0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbe, Sales Director de Turijobs, y hoy tenemos como invitado a Tony Mascaro. Tony es CEO y fundador de eMascaro. Bienvenido, Tony. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti. La verdad es que ha sido algo realmente. Espectacular, o sea, porque yo te he escrito hoy justo a ti y, y una persona de tu equipo me ha, me ha escrito a la vez a mí y ha sido como, ostras... Telepatía, ¿no? Ha sido muy heavy,
1: sí, sí. sí. Hecho, me así. responsable de marketing me dice, ¿eh? justamente estaba escrito hoy y me he quedado de piedra. Sí, realmente sí. impresionante la, la causalidad, sin, eh, sincronicidad.
0: Increíble, así que nada, muy contento de tenerte aquí. Soy un gran apasionado de, de, de la tecnología, de la digitalización y, y me apetece muchísimo pues compartir contigo estos 30 minutos. Eh, pero sí que es verdad que nosotros siempre empezamos con, con la misma pregunta, que, que es que nos cuentes tu historia, Tony
1: eh, ¿Quién eres? Uy, una larga historia. Creo que no nos da tiempo, pero voy a hacer un resumen. vale Yo básicamente okay. me defino como un, un curioso, innovador, creativo, eh, apasionado por lo que hago. Me gusta mucho el trabajo que hago, que es básicamente crear... Crear cosas, crear proyectos, en este caso proyectos digitales y básicamente mi actividad la delimito en, en tres ámbitos, ¿no? el ámbito de, de lo que sería la innovación, la creatividad, eh, la, el ámbito de la empresa, donde realmente tengo mi empresa de máscaro y después también todo lo que sería por la parte de divulgación eh, y colaboración como mentor, universidad, de charlas, lo hago un poco es compartir y difundir pues, mi experiencia, más que mi conocimiento, mi experiencia. Uh -huh. eh, para ayudar a, a otras empresas o otras personas en ese camino ¿no? de, de emprender o de innovar o de crear proyectos en el, en el ámbito digital básicamente, entonces esto es lo que hago en resumen y tengo la gran suerte de, de trabajar en lo que me apasiona que es un punto importante
0: Estoy totalmente de acuerdo Oye, Tony, para los que no conozcan Emascaro ¿Nos podías explicar qué es exactamente?
1: Pues, la versión no oficial vale, es que eh, hace ya pues, 18 años que la fundé En el fondo más caro es el, el, el laboratorio eh, Donde proyecto todas mis, mis inquietudes, no te diría uh -huh. okay. eh, Sería en el fondo, pues he creado mi marca, mi empresa Que lo que hace es un poco pues, mi, 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 mi base de operaciones, te diría Para esta, esta misión de innovar y crear cosas eh, la, la parte oficial, pues es una empresa especializada en, en la estrategia, creatividad y desarrollo de proyectos digitales okay. desde un punto de vista, pues, eh, desde el 60 lo se llama omnicanalidad eh, basado en no nada más pensar en lo que es la página web sino pensar en lo que es la estrategia y en el, en el customer experience del el antes, eh, pre, durante, post eh, tocando todos los touching points digitales que hay con el cliente, básicamente y en especial, y más caro es especializada en un área de negocio, que es el área de, de turismo, leisure. Dijéramos uh -huh. tenemos un, un 60% de nuestro negocio a nivel nacional, eh, muy focalizado en este ámbito, que, que es, ahora le llamamos leisure, que uh -huh. es mucho más que turismo, sino es el, 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 ocio, el, el ocio que ahora viene, ¿no? el nuevo target o no las no necesidades del turista y del, y del consumidor. Sería un poco lo que hace más caro Somos 18 años, y nos posicionamos como, como uno de los líderes en el sector y, sobre todo, focalizados en proyectos a medida, singulares. Nuestro target de clientes es un cliente maduro. El cliente que tiene una estrategia, tiene ya un departamento de e-commerce para crear su proyecto digital.
0: Muy bien. Claro, aquí eh, se me presenta también una, un, una gran pregunta que es, ostras, ¿por qué decidiste dirigir tu carrera hacia el marketing digital o hacia el sector digital? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
1: Ahí, ahí sigues, sigues rascando, ¿no? Sacas información, como digo, y la, no, la no oficial. Pues Bueno, pues básicamente porque mi, mi, mi forma de expresar, ha sido o de manifestarme, está en la conjunción de dos áreas, ¿no? La creatividad y la tecnología. Serían un poco los dos uh -huh. ámbitos. Eh, ya con veintipocos años, yo ya estaba metido en el mundo de las BBS, de los primeros correos electrónicos, un poco en los inicios de, de Internet. Pero yo ya, ya, okay. ya estaba metido en el mundo digital con todo el tema de CD-ROMs interactivos e, e incluso disquets multimedia, okay. eh, todo el tema de, de, de tres dimensiones, animación. Entonces, un poco Internet pues apareció en mi camino y fue como un poco el terreno de manifiesta, manifiesta esa, esa conjunción creativa-tecnológica, básicamente. Entonces, por eso empecé en ese sector y fue a partir de ahí que pues bueno fue uno fue un parar ¿no? De, de proyectos y justamente pues, un proyecto es, evidentemente es un sector muy en desarrollo, o sea, se está, está arrasando. ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, justo mencionabas ¿no? el tipo de cliente con el que trabajáis, que es un cliente maduro ya, con una estrategia, etcétera, etcétera. Claro, eh, ¿qué es y qué implica, según tu punto de vista, la transformación digital de una empresa turística en este caso?
1: Pues está claro que nuestra bueno, forma de verlo, y, y, de, y lo, decimos, lo decimos de una forma muy transparente, uh -huh. el, el, el mercado digital es un mercado en donde hay grandes oportunidades, donde para poder estar en ese mercado hace falta tener una serie de ingredientes, que no solamente es un tema tecnológico, no solo es un tema de, 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 de coger a una empresa como Máscaro u otras y pedirle un proyecto web y ya está, sino si es un, una conjunción de elementos que uh -huh. tienen que ver con un buen producto, un buen destino, un, un buen, una buena estrategia, una, un buen sistema online, un buen sistema de reservas, eh, una buena estrategia de marketing, un buen revenue, ¿no? Uh -huh. eh, pero la, la, el asterisco, o mejor dicho, la variable que eleva o multiplica o eleva al cuadrado al cubo esto, uh -huh. es el talento, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos encontrando en una situación muy curiosa en el mercado, que es como eh, grandes proyectos eh, están fracasando o están eh, siendo pausados o entorpecidos uh -huh. por una falta de por una fuga de talento o una falta de capta, una, un problema de captación o un problema de fidelización. Uh -huh. Pero a día de hoy, si tú me dijeras, tengo 10 directores de e-commerce, a los 10 los coloco. ¿Ves? Tengo trabajo para todos, porque ahora uh -huh. mismo la, la, la palanca de crecimiento incluso en mi empresa o de cualquier cliente en el área digital es el talento, en el área digital.
0: Estoy totalmente de acuerdo y es un punto que, que, que vamos a tratar más adelante en, en la entrevista, pero realmente para mí es, es, es muy interesante ver también en, en este momento y, y, y no es, es un concepto que está en boca de todo el mundo, ¿no? Como la pandemia está ayudando y ha acelerado la digitalización en, en prácticamente todos los sectores, ¿no? Claro, aquí hay algo que, que también me interesa muchísimo, que es, desde tu punto de vista, llevas 18 años, has dicho, eh, te vas encontrado con muchísimas situaciones, eh, en, con clientes, etcétera. Claro, para ti, ¿cuál es la principal barrera que te has encontrado para lograr la transformación digital en el sector turístico? Hablabas ahora en este momento que ha sido el talento, ¿Vale? Pero, en general, eh, ¿qué, ¿qué barreras te, te encuentras cuando una empresa viene a pedirte un proyecto?
1: Bueno, a ver, el, primero de todo, el, el durante un tiempo el cliente se ha pensado que eh, transformar digital transformarse digitalmente significaba hacer comprar tecnología o hacer una página web, ¿de acuerdo? Y no se da cuenta que la principal... Eh, clave, no es la tecnología, es la, la estrategia. Nos encontramos con clientes con dinero para comprar, pero sin, sin una estrategia clara eh, de lo que se llama proyecto digital, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso significa eh, que eh, no es de pensar en, en que voy a hacer una página web y ya, ya me transformo digitalmente, sino claro. de que es de pensar en todas tus áreas de actividad de tu página web, de tu empresa recursos humanos, logística, relación con el cliente, significa uh -huh. significa transformar tu empresa. Pero uh -huh. si encontramos por un lado una falta de estrategia, clave, número uno. Uh -huh. Una segunda importante, un problema grave de, de gestión del cambio dentro okay. de la empresa, porque transformar la empresa significa transformar a las personas, o, 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 o porque si no, no son compatibles. Y tercero es la captación de talento necesario para poderlo desarrollar. Te diría que hay un punto número uno, es estrategia. La uh -huh. estrategia define una hoja de ruta, normalmente a cuatro años, con todo el proceso de transformación, ¿de acuerdo? Donde ahí va a hacer falta activar palancas y una de ellas, la más importante, es la de gestión del cambio. Y gestión de vale. personas. Y que eso va a, va a suponer también, después evidentemente, comprar y adquirir tecnologías en el mercado. ¿De acuerdo? Pero la, la gran ventaja, la gran noticia, que a día, a día las tecnologías ya están, ya están ahí, ya están demo, democratizadas. Ya tenemos modelos SaaS, ya tenemos herramientas en el mercado, no hace falta pagar fortunas por herramientas cuando ya están en un model, modelo por uso. por claro. ejemplo de, de Office 365, por ejemplo, ¿vale? Es una cosa que parece, parece cara, pero en el fondo es barata, uh -huh. por todo lo que te puede ofrecer, ¿no? O un Google Cloud, etc etcétera. O si la tecnología está a tu alcance, ¿eh? lo que la estrategia, evidentemente, no está a, a alcance fácilmente, aunque sí, evidentemente, hay casos de estudio o hay best practice, que te permiten inspirarte en otros modelos. No hace falta crearlo de cero, ¿vale? Okay. En definitiva, eso es un poco lo, como, lo, como lo veo, pero evidentemente sería estrategia, gestión del cambio y talento. Básicamente son las más importantes.
0: Claro. Cuando hablas de gestión del cambio, entiendo que haces referencia a, en el board. Está muy claro que quieren hacer un, un cambio de estrategia y, y, y transformarse digitalmente, pero luego está cómo esa decisión... Eh, llega a todos los departamentos y a todos los responsables de departamento y cómo luego tiene que haber distintos project manager dentro de la empresa para que eso se acabe haciendo y se acabe implantando de una forma correcta y que no se no. compre y se invierta en una tecnología que luego eh, haya tres departamentos que lo utilicen y cinco que no. o sea bueno, entiendo Sí, sí, hablo
1: junto, Pero bueno, hay un plan de acción. Primero se dice hacer una auditoría del cliente, analizar los activos pasivos, un, un, un DAFO, o sea, hay una serie de, de elementos básicos, te diría que muchos tienen que ver con el sentido común, pero en definitiva eh, es básicamente estrategia, bueno, auditar, al, estrategia, plan, una hoja de ruta y evidentemente lo más complicado es el, el tema de las, de las personas y ese cambio organizativo evidentemente también te diré si esto fuera el terreno de los chips, ¿no? Como la pasa, pues hay un problema sí. tecnológico. Yeah. Aunque si quisieras cambiar, hay que comprar chips, ¿no? No hay. Porque en el mundo <ríe> este, los chips de los coches es el equivalente a las personas, el talento en el, en el mundo de los coches, ahora mismo. Okay. No hay talento. ¿O lo dicho? Escasea o está en otros lugares o cuesta encontrarlo.
0: Vale. Claro, aquí en, en ese sentido, cómo ¿Cómo haces para o cómo convencemos a encargados o jefes de área o la capa directiva de que esta transformación es importante? Porque realmente eh, a día de hoy está clarísimo, ¿no? De la importancia sí. de, de una buena sí. estrategia digital en cualquier tipo de empresa, producto eh, del sector turístico.
1: No hace falta decir. Convencer a nadie. El mercado se encarga. La pandemia. Ya no hace falta. Se ha encarga, okay. se encargado, se encargado de eh, adelantar 10 años o 15 o 20 lo que lleva a suceder. Significa que no hace falta convencer a nadie. Ahora es un problema de que quien no lo ha hecho, eh, se le ve. O sea, la gente que no aporta valor, empresas que no aportan valor, están viéndose que no, que se les ve el primero, como se diría, ¿no? En uh -huh. palabras llanas significa que no hace falta convencer a mucha gente, hace falta ya se está dando cuenta. El problema ahora es cómo reaccionan, cómo pones al día, no, no es una cosa de que un día para mañana, un día de un día para el otro, esto lo voy a cambiar rápidamente. Yeah. Entonces, el, el problema está que no hace falta, si alguien no se ha enterado, tiene un problema grave. Pero si estás enterado, también lo tienes. O sea, no, es un <risa> tema, eh, no hace falta hacer mucha labor yeah. de eh, convencer. Ahora lo que hacer es, es trabajar, es hacer cosas. Vale. Por eso eh, nuestra empresa ha crecido en pandemia, ¿me entiendes? Yeah. No ha crecido porque igual que hay, eh, otras actividades están paradas, ha habido ERTE, etcétera, el cliente ha seguido invirtiendo en el área digital claro. y la gente ha aprovechado la pandemia para, como digo yo, para cambiar los muebles, para transformarse, ¿no?
0: Claro. O sea
1: por obligación, ¿eh? Sobre a veces, muchas veces solamente se cambia por obligación,
0: yeah. es lo que hay. Y durante esta pandemia, y con todos esos clientes también que decías que algunos que aún si no se han enterado se van a tener que, que enterar, ¿cuáles serían esos quick wins fundamentales que debe hacer cualquier empresa en el proceso de transformación digital?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que la ventaja que tenemos es que, vuelvo a, vuelvo a decirlo, ya hay modelos de éxito validados. Significa sí. que no invent, hay que inventarse demasiado, vale. hay que observar el mercado, ¿de acuerdo? Después... Hemos de crear una estrategia eh, digital, como he dicho antes, a, a cuatro años, sobre todo con un objetivo que es ver de qué forma nuestro, nuestro negocio aporta valor al mercado. ¿De acuerdo? Uh -huh. Eso significa que no es un tema nada más de vender, es un tema también de gestión, de fidelización, ¿de acuerdo? Y de uh -huh. y de entender el, también el tema de big data, big data, datos, APIs. Entonces nos convertimos en un proyecto mucho más eh, medible. ¿De acuerdo uh -huh. y, y si al final aplicamos una estrategia de, de customer experience que también es una cosa que se ha democratizado el cliente puede medir todos los, eh, los eh, nps todos los sistemas todos los indicadores de gestión y de calidad del cliente y poder optimizar y mejorar uh -huh. entonces al final eh, estrategia más eh, talento y después evidentemente pues la tecnología está ahí y hay que saber escoger la tecnología adecuada a lo mejor para un proyecto X se hace falta una tecnología A y para un proyecto Z, a, una tecnología Z. O sea, cada, cada, cada tecnología es un mundo, cada cliente es un mundo. Pero se ha acabado ya, te diría, el master, matar moscas a cañonazos. Yeah. Entonces, lo hemos visto también en grandes clientes, ¿no? que apostábamos, grandes consultoras, megaproyectos. Y ahora yeah. de repente vemos que un montón de clientes están llegando con, a, hacia nosotros, que es una empresa pequeña dentro de las grandes y grande dentro de las pequeñas, ¿vale? Y de repente están por decantación están llegando clientes que antes nunca hubieran llegado, ¿no? Y uh -huh. es porque el, el, el cliente quiere valor real, estoy de acuerdo. Valor real, valor real. No, ya no se puede disimular demasiado el yeah. valor aparente, porque el mercado no es muy, muy exigente con esto.
0: Estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, me gusta porque durante toda la entrevista que llevamos, has mencionado muchísimas veces, el talento, talento, talento. Sí. Y, 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 obviamente, para nosotros, desde Turisjobs, como plataforma de empleo líder en turismo y hostelería en, en España o Portugal, para nosotros es una pregunta que, 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 evidentemente, te íbamos a hacer, pero que ha salido de forma natural. Es decir, para desarrollarlo un poco más, ¿cómo ves de preparado el talento en nuestro sector? O sea, respecto a la digitalización.
1: Yo creo que la, las, eh, te diría que las, de forma genérica, vamos a segmentar la pregunta, dividirla en partes, eh, trocearla. Perfecto. Número en sí. general, el nivel de formación en tecnologías de información y digital es un nivel muy alto, porque aparte hay mucha gente de fuera que viene a Barcelona, a Madrid, a España en general y está ahí, ¿vale? Uh -huh. Esa es la buena noticia. y La mala noticia es que la gente, vamos a llamarla joven, vamos a poner una franja entre 25-35 años, Okay. o 20, 35, han perdido el sentimiento de pertenencia. O sea, por okay. mucho que seamos un proyecto súper chulo, súper innovador, si hagamos un futbolín en la sala de... O digamos, seamos los más cool del mercado. La, la percepción de antes teníamos de trabajar en una empresa tres años, cuatro. tuvieses sus currículos y en diagonal. Tres años, cuatro años, cinco años, dos años. Ahora se ha convertido en seis meses, seis meses, ocho meses, un año, ¿vale? Okay. O sea, que el talento joven por ADN, por su personalidad y su forma de, de vivir, quieren cambiar de una forma muy ágil. También debido a que hay un, en el caso de, de, de España, pero en concreto en lugares como Barcelona y Madrid, hay un nivel muy alto de, de startups y hay una, una guerra de, de talento importante. Significa uh -huh. que retener es y captar es muy difícil. Pero además, añádale eso, el tema de que es muy difícil... Eh, pues eh, cambiar a una generación que se mueve por cosas mucho más inmediatas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso es una franja, es una zona de franja que más además la gente más adulta, que en, parecía algo de 35 hacia hacia arriba, que son personas que, eh, que, que ya, ten, ya tienen una experiencia, saben mejor, saben más lo que quieren, ¿de acuerdo? Sí. Y que es, es, es donde realmente nos focalizamos, nos, nosotros, y quiero que se debe focalizar la gente. Es la gente que ya tiene una vida montada, tiene unas responsabilidades, tiene unas, unos gastos, tiene unas hipotecas, una familia etc, etc. Necesita más estabilidad. ¿De acuerdo? Ese tipo de talento es que nos interesa, pero a día de hoy es el más buscado para empresas de servicios, sobre todo. Una empresa de servicios quiere, una, quiere un, un talento que le dure tres años, cuatro años, porque si no, no aporta valor a la compañía. Uh -huh. Entonces, eso significa que ahí tenemos un, un reto importante. Y eso significa que ese talento, vamos a hablar así, senior, no se va a ir a cualquier empresa no solamente va a, a buscar seguridad va a buscar que esté alineado con sus valores sobre todo si hay mucha mucha mucha, mucha oferta en el mercado si hay mucha oferta en el mercado pues trabajaré antes para una empresa que vaya alineado mis valores que no una alinea de mis valores y también donde hay un equipo a lo mejor con más talento entonces ahora nos encontramos con algún cliente eh, o alguna empresa que tiene eh, un crack en la empresa y los demás son normalitos vamos a llamarlo así vale pues eh, el problema está ahí en cómo Hacemos atractiva a la empresa para que atraiga a, a perfiles, no a uno, sino a una comunidad. Y la tercera opción es transformar al, 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 al empleado actual. O sea, el empleado se lleva, lleva la empresa 10 años, 15 años, 5 años, y que, y que es talento fidelizado a la compañía, creo que hay un trabajo de reconversión, pues ese, ese perfil realmente va a ser el que más nos rinda, porque va, vamos a conseguir, por un lado, pues motivarlo, con nuevos nuevas, eh, nuevas, nuevas objetivos o nuevas inquietudes en el mundo digital. Eso requiere una gestión del cambio, una formación, eh, una, una, un cambio de la mentalidad de la empresa, un cambio del, incluso del propio director o propio, o propio dueño, que el mismo de ejemplo y se forme el mismo en, en el ámbito digital. Sería mi forma de, de verlo. No, no, ¿No hay una respuesta o eh, una fórmula mágica para esto? Por supuesto. Pero si no te mueves, o sea, está claro que aunque no te muevas van a pasar cosas, eso te lo aseguro. Uh -huh. Si te mueves, por lo menos podrás reaccionar y podrás eh, hacer un plan, porque según qué persona se te vaya a la empresa, tienes un gran, un gran riesgo, sobre todo en proyectos digitales que vemos en el área de turismo, donde toda el área digital recae en una persona, ¿entiendes? Uh -huh. Se te va esa persona y tienes un problema gravísimo en la empresa.
0: Cierto. Y además eh, me ha gustado mucho que, que desglosaras en estos tres perfiles, ¿no? este tri estos tres tipos de, de, de personas y de talento que todos estamos buscando hoy y, y que realmente queremos que formen parte de nuestros proyectos. ¿no? Claro, aquí hemos hablado del candidato. Eh, y para mí también es muy importante ver tu punto de vista como, como especialista en, en, en digitalización la parte de empresa, es decir, ¿en qué punto ves el employer branding en el sector turístico?
1: Bueno, claro. Aquí añadimos, entonces vamos a añadirle más capas de la cebolla. A lo mejor vamos a quitarle <risas> capas, ¿no? A cebolla. El sector turismo, el turismo en general, lamentablemente goza de una muy mala reputación, ¿de acuerdo? Cuando digo reputación me refiero a que no es un, un trabajo dignificado como otros, ¿vale? Uh -huh. El otro día en una conferencia una amiga mía decía, es que el turismo a veces es un lugar de paso. Eso estoy aquí por de paso, en turismo, porque buscando una oportunidad nueva, ¿no? es uh -huh. ¿qué pasa? Es un sector en general, en general, ¿eh? Se ha pagado poco, en general está vinculado a la, a la, a la masificación, está vinculado a algo no sostenible, porque eso en el fondo es la herencia del turismo del pasado, ¿no? Y que uh -huh. en general la gente se ha conformado una imagen de turismo eh, y realmente vivimos de él, ¿no? en gran parte, en España. Sí. Hay, hay dos formas de hacerlo. Número uno, creo que hay una labor de, de, de transformación del sector a esa dignificación que eso lo sabe trabajar a través de las, de las administraciones públicas, a través de, las, de los profesionales del sector, a través de empresas como la vuestra, como la mía, uh -huh. en dignificarlo. También un tema de actualización de sueldos en este punto y planes de carrera. Y poner Estoy de manifiesto acuerdo. más o visualizar más los casos de éxito que pueda haber en el sector, como cadenas como, puede ser, no sé, por ejemplo, Only You o otras que son ejemplos de éxito realmente, de cosas muy bien hechas y que, y que transforman el turismo más allá de la antigua imagen masificada, sino algo mucho más boutique, creativo y con un storytelling mucho más atractivo. Uh -huh. Dos, quizá también hemos de hacer autocrítica y modernizarnos. Por eso nosotros ahora estamos en la parte del Azure que es, es el turismo más que venta de habitaciones, es más que llenar hoteles, es más, que, es más que, que simplemente pensar de una forma puramente matemática de revenue, sino hay que intentar generar mucho más valor en el territorio y por eso consideramos de que el leisure engloba muchas más cosas. ¿no? Porque el nuevo turista ya no busca solamente alojamiento, busca ocio, busca leisure, busca un destino, busca un alojamiento, busca cultura, busca experiencias, busca comunidades, Busca gastronomía, busca deporte, busca salud, busca eh, eh, conectar con el, con el destino. Y ahí también englobamos al, al nuevo perfil del turista, que es el propio local. El usuario local, o incluso te diría el turismo emprendedor, ¿no? gente que se viene a Barcelona, 20 arroba, y viene con su familia de Barcelona y trae a sus amigos y hacen eventos, y se genera también turismo de alto, valor, de alto impacto económico a, a medio plazo. Entonces hemos hablado de dignificarlo, de, de modernizarlo, te diría, el sector. Uh -huh. Y tercero, eh, es un tema de, de obviamente, de, de, de cambio de modelo, en el cual a día de hoy eh, estamos encontrando grandes perfiles que, cono que, conocen, que conozco que están fugándose del, del sector, ¿vale? Cuando digo fugando me refiero porque viene otra persona del sector, de un hub digital o de una startup, y cojo una persona del sector del turismo acostumbrado, como digo yo, a la guerrilla, al trabajo en el frente, con un machete, pues un sector muy dinámico, muy, muy, muy potente, muy, muy intensivo, que están entrenadísimos ¿no? para la batalla y de repente son otros sectores mucho más, más decir, relajados y de repente son auténticos jedis. ¿no? Yo claro. Aquí te diría que, que está clarísimo que, que hay una labor. ¿Qué pasa? Que además, como ese, ese sector está poco dignificado y tiene poca repu y de alguna forma hemos de dignificarlo, tampoco hay un nivel en las universidades, no hay un nivel, no hay una, una demanda brutal. Qué curioso, ¿no? Estamos en el sector que más aporta PIB de nuestro país, sin embargo, es el sector donde hay menos registros en la universidad. Es algo muy, que, me, que, me está, que, no, que no me encaja, ¿me entiendes? O sea, aquí realmente hay que hacer un plan de, nacional, te diría, de reconversión. Pues si no un problema muy grave. Ahora me estoy encontrando eh, constantemente, me estoy encontrando en el sector, pues estoy con las cadenas más importantes, eh y también startups y fondos de inversión, que todos tienen un plan de negocio espectacular. Ahora vamos a poner una cadena, eh, talera, boutique, no sé qué, vamos a hacer 20 países. Y digo, perfecto, todo ese plan de negocio me parece maravilloso. Y yo te voy a hacer la mejor web del mundo mundial. Pero, ¿y la gente? ¿Y los cocineros? ¿Y la recepción? ¿Y los directores de e-commerce? ¿De dónde vas a sacarlos? Si no hay. No, no existen, o sea, no, no se si no hay, no, están otros sectores o, o no van a venirte porque sí a tu, a tu negocio. No se puede escalar de una forma tan masiva un negocio que no es escalado, es cualitativo para mí ¿vale? el servicio. Totalmente. Sigue el modelo antiguo, el modelo masificado de llenar habitaciones, quizás sí sea un modelo escalable. ¿De acuerdo? pero ahora mismo ya no vale porque el cliente quiere que esa cosa que tú vendes que es de ese storytelling súper guay pues también la recepción te trate de esa forma, el cocinero sea súper simpático y eh, después eh, te toca una banda de música rock and roll en, la, en el restaurante en definitiva, todo eso significa talento, equipo integrado, equipo fidelizado, que no puedes cada, cada, cada semana cambiar de gente pues te ha ido, ¿vale? Entonces, Ahí creo que ahora mismo no, poder, no, no tenemos la capacidad de nutrir el, 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 la, la situación actual, pero en, en la de futuro. ¿vale? Y ese es el gran problema que va a haber. Que hemos de buscar la fórmula de, de conseguirlo. Y eso, evidentemente, por ejemplo, vosotros como Turing Jobs tenéis, tenéis que nutriros de eso. Y el talento lo tenéis que buscar de alguna forma. Eso tenéis un reto. Yo os digo, pues tenéis una faena complicada. Es un reto complicado. O sea, es un trabajo muy serio, muy potente, pero es difícil.
0: Sí, la verdad es que eh, hoy justo lo hablaba también con, con un cliente. Eh, y, y es, y es la, gran, la gran realidad Nosotros formamos parte del grupo Stepstone Desde 2017 Y esa, digamos, guerra por el talento Ya, ya viene sucediendo desde hace eh, Muchos meses y desde hace años En, en, en algunos países del norte de Europa ¿no? En Alemania, por ejemplo, hay aplicaciones Yo que sé, hay aplicaciones De 10 personas en una, en una oferta Y realmente lo ven como, como Un éxito, ¿no? Cuando aquí todo el mundo Estaba acostumbrado a recibir 150 inscripciones, 200 ¿No? Eh, sí, sí. ¿Por qué? Porque realmente aquí en España seguían siendo las empresas las que mandaban dentro de, eh, digamos, el, el, el negocio de las ofertas de empleo ¿no? o dentro del, del mercado laboral. Y mm. aquí en España yo creo que la pandemia, como bien decías, ha ayudado también a que hoy en día sea el candidato o se haya acelerado que es el candidato el que decide dónde quiere formar parte dónde quiere dedicar su tiempo a quién le quiere dedicar su vida los próximos tres años o los próximos seis meses no y ahí hay una labor súper importante como decías tú de y por parte también de turijobs de ayudar a las empresas a ser embajadoras de una, de una gran marca, a, a trabajar el employer branding, a ayudar a fidelizar ese talento, como bien decías, y a crear ese equipo integrado, como decías también, y ese equipo fidelizado, que es uno de los retos más grandes que nos vienen. ¿eh? O sea, ahora mismo tenemos empresas en Holanda publicando en Turishops buscando cocineros aquí en, en España, porque hay restaurantes que no pueden abrir en Holanda. ¿no? Eh, la semana pasada hablaban de más de cuatro millones de personas que han dejado su trabajo en Estados Unidos. Dejado, simplemente. O sea, yeah,
1: sí, sí. ya está. Es que es un tema complicado. Claro,
0: uh, realmente yo creo que estamos viviendo un momento súper interesante en lo que respecta a la captación y fidelización del talento. Creo que, que todos jugamos un papel fundamental. Empresas de, de marketing eh, y digitales como la tuya, eh, portales de empleo como, como el nuestro, debemos trabajar todos conjuntamente para realmente hacer este sector un sector atractivo. Y, y como bien decías, pues a ayudar a que esas personas que están ahí fuera eh, formándose o en las escuelas que están en tercero o cuarto de eso, eh, que a veces, yo creo que, que esto lo hablaba también el otro día, Llegamos un poco tarde, yo creo que tendríamos que ir a las escuelas eh, mucho antes, llegamos ya en segundo de bachillerato cuando, cuando ya a veces es tarde y creo que como, como sector turístico deberíamos ir a hablar no solo de nuestra empresa, sino de, de las grandes bondades de este sector, que son muchas y van a ser muchas más.
1: Bueno, sí, sí, no sí, hay dudas pero hay, algo hay que cambiar en la, en la capa de arriba, en el storytelling, te diría, como en el caso de nuestro trabajo, para que eso sea más atractivo y la gente lo, lo vea como algo vinculado a, a, a calidad y a valor, ¿de acuerdo? Y eso se, se ha de conseguir gracias también, creo yo, a ejemplos de casos de éxito que puedan ser eh, transferidos o puedan ser, ejemplicidad, eh, ser un ejemplo y una guía para
0: poderlo hacer, creo yo. 100% de acuerdo, Tony. Y con lo que has comentado de, de esa captación de talento, de crear esos equipos integrados y ese equipo fidelizado, la verdad es que terminamos con esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Tony. Ha sido un placer. Muchas gracias. De lo que pueda ayudar a dar cuenta con ello. Pues gracias. Eh, y a todos los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Tourishops, el primer podcast de recursos humanos en el sector turístico. Y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda,
1: people make the difference.